1: Tênica Alotênica. Baixa a trilha Tênica, seja muito bem-vindo ao episódio número 14 do Alotécnica. Hoje nós concluímos a nossa série sobre os 7 P's do podcast, falando sobre publicação. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts. A cada duas semanas, trazemos aqui para você várias dicas a respeito, é claro, de podcasts no nosso site radiofobia.com.br. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer esse podcast, mandando a sua dica, a sua pergunta ou a sua sugestão para o e-mail alotenica.radiofobia.com.br. Você pode acompanhar também nas redes sociais o arroba alotenica no Twitter e também a nossa fanpage, se você quiser curtir lá no Facebook para saber antes de todo mundo do que está que acontecendo de novo aqui, facebook.com Alotênica. Nesse começo de programa eu quero indicar para você primeiramente o nosso novo perfil, o arroba curso de podcast no Twitter, é, você vai acompanhar, você vai seguir e você vai ficar sabendo primeiro de todas as novidades relacionadas a aulas, workshops e oficinas de produção e de edição de podcast. Podcasts que eu venho ministrando desde o ano passado em várias cidades do Brasil e também online. Daqui a pouco também está chegando aí o mês de julho. Eu vou dar uma palestra também sobre os 7Ps do podcast no UPix. A gente vai ter logo, logo também outros cursos aí online para você fazer. Então, o primeiro canal para você ficar sabendo de todas as novidades são os nossos perfis nas redes sociais então eu recomendo que você siga a partir de agora o arroba curso de podcast no Twitter e curta também a nossa nova página, a nossa nova fanpage facebook.com curso de podcast a gente já tem o domínio cursodepodcast.com.br por enquanto está direcionando lá para o Radiofobia, mas a gente está preparando uma hotpage bacaninha para você para a gente centralizar ali todas as informações relacionadas às nossas atividades de aulas de Cursos de oficinas, workshops relacionados à produção, edição, enfim, tudo aquilo relacionado ao podcast que você acompanha a cada duas semanas aqui no Alotênica e também aí pelos nossos cursos nas interwebs. E por falar em curso, a gente tem dois cursos que você já pode fazer. O primeiro deles é o Workshop de Produção de Podcasts Online, que você pode acessar a partir de agora, com certeza lá no arroba curso de podcast no Twitter, você vai encontrar o link para o nosso curso para o nosso workshop online. A gente já fez esse curso ano passado em várias cidades do Brasil e agora ele está disponível única e exclusivamente online. Imediatamente você faz a sua inscrição e você vai ter acesso a mais de 4 horas de conteúdo relacionado à produção de podcast, dividido em 21 vídeos filmados em HD com duas câmeras, captação de áudio profissional. Eu mesmo fiz questão de editar todos esses vídeos para garantir para você ali uma qualidade fenomenal. As apresentações informações já estão incorporadas nos vídeos, então a única coisa que você precisa fazer é clicar no play, colocar o seu fone e já sair dali no seu tempo preferido, no horário que você tiver assistindo todos esses vídeos do workshop de produção de podcasts mais completo da internet. É o único, mas com certeza, além de ser o único, é o mais completo que você vai encontrar. Se você quiser, tem um link para você assistir a primeira parte do Rádio ao Podcast, que é o um conteúdo de uma palestra chamada O Rádio que não é rádio que eu tenho ministrado desde 2011 em escolas, enfim onde eu sou convidado, eu levo essa palestra, ela faz parte do comecinho, da primeira parte do workshop de produção de podcast está lá disponível, mais de meia hora totalmente de grátis, para você fazer uma degustação, e se você gostar do que você assistir, aí você pode se inscrever e ter acesso imediato a todas essas quatro horas de conteúdo do nosso workshop de produção de podcast, na sua edição online, e se você está aí no Rio de Janeiro você pode fazer sim a oficina hands-on, editando o seu melhor podcast do mundo, que vai acontecer no dia 9 de agosto agora de 2014, segundo sábado do mês de agosto, eu estarei na capital da Guanabara, olha que bacana, ministrando essa oficina de edição, que foi um pedido de muitos alunos que fizeram o um workshop ano passado e quiseram ir para um nível mais intermediário, de intermediário para avançado, especificamente na parte de edição. Então, nessa essa nova oficina, essa oficina hands-on eu vou compartilhar com você durante 5 horas a gente vai estar junto, nas primeiras 2 horas eu vou compartilhar tudo aquilo que eu sei a respeito de edição todas as técnicas, todas as dicas todos os macetes de edição que eu utilizo, não só nos meus podcasts, no Radiofobia, no Radiofobia Classics, no AloTécnica, como também nos podcasts dos meus clientes, dos podcasts que são editados pela minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia. Como o Nerdcast, por exemplo, como o PM Insights do meu amigo Américo Pinto e como também agora o nosso mais novo cliente, o Tecnoblog, que tem o seu podcast também, o Tecnocast. Então, todas essas dicas de edição, tudo aquilo que a gente utiliza para poder editar esses programas que são muito acessados, que têm uma quantidade é, enorme de downloads e com certeza, modéstia, as favas, uma qualidade técnica que eu coloco a minha mão no fogo, vou compartilhar com você tudo aquilo que eu sei. Nessa oficina você você vai levar o seu laptop com o seu software de edição preferido instalado vai levar seus fones de ouvido e aí nas primeiras duas horas eu vou compartilhar o meu conhecimento com você, a gente faz uma pausa para o café, na segunda parte, são mais duas horas nós vamos gravar um áudio e aí cada um no seu próprio computador vai utilizar o mesmo áudio para editar, aí sim, utilizando as técnicas que foram transmitidas na primeira parte da oficina e aí depois, na última hora, a gente vai ver esse resultados, ouvir obviamente esses resultados e tirar as suas dúvidas e esclarecer as suas dúvidas para que você saia dali com a certeza de poder editar o seu melhor podcast do mundo. Então acesse agora o nosso Twitter arroba curso de podcast, vai lá você vai pegar o link e vai fazer a inscrição para a oficina hands editando o seu melhor podcast do mundo dia 9 de agosto de 2014 na cidade do Rio de Janeiro. E você aí que gosta de podcast eu faço também a recomendação do nosso nosso livro Reflexões sobre o Podcast, o primeiro livro escrito por e para podcasters, um livro escrito a 20 mãos, eu e mais nove amigos podcasters, pessoas que vivem o podcast diariamente no Brasil, é, escrevemos em conjunto esse livro, cada um colocando ali suas impressões, suas experiências, um livro que foi publicado pela Marzupial Editora, do meu amigo Lúcio Luiz, você deve conhecer ele com certeza lá do podcast do Papo de Gordon, e ele tem também essa editora, ele também participou, junto comigo Dudu Salles, Bia e Pablo de Assis enfim, uma galera muito legal Luciano Pires, Sérgio Vieira, Pedro Duarte que é o Bonassoli, com certeza eu vou esquecer de alguém aqui, mas somos 10 autores no total, todos participamos desse livro com muito carinho, um livro que está disponível nas edições impressa e também nas edições na, na versão digital, no formato e-book então você pode comprar ele para você ter na sua prateleira, ou você pode comprar ele também para ler aí no seu dispositivo móvel, no seu Kindle, no seu tablet Aonde você preferir. O link está lá no post para você acessar a Marzupial Editora e saber como adquirir a sua cópia do Reflexões sobre o Podcast. Agora, Tênica, roda a vinhetinha porque a gente vai entrar no tema de hoje. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica!
2: Segue programação, técnica Tênica! <risos>
1: No programa de hoje, finalmente, nós concluímos a nossa série sobre os 7Ps do podcast. A gente que vem aí já há vários meses compartilhando esse conhecimento. Essa questão dos 7Ps do podcast foi uma forma didática, uma coisa que eu criei quando fui solicitado a montar, na época que eu estava ali elaborando o curso, elaborando o workshop, eu já tinha uma palestra que eu, meu amigo Tato e Mauri, lá do Ultra Geek, a gente ministrou uma, uma oficina chamada Formatos e Linguagens na Campus Par em 2012, um ano que a gente fez o Cubo Geek e tal, e aí depois eu também fui convidado a dar algumas palestras em alguns eventos, em algumas instituições e tal, e aí eu já tinha a palestra O Rádio, que não é rádio, como eu disse agora há pouco, faz parte da, da, da introdução do nosso workshop de produção de podcasts online, e aí eu elaborei essa parte chamada os 7 P's do podcast, ao invés de elaborar o top 10 ou qualquer coisa assim eu achei interessante colocar 7 pontos, todos eles com P, para que você pudesse produzir um podcast olha o PPP aí, pudesse produzir um podcast com uma qualidade profissional, é, então se você tem o objetivo de produzir um podcast com qualidade profissional, com uma qualidade competitiva, vamos 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 falar assim, competitiva, com grandes podcasts aí do Brasil, por que não? Com certeza se você está começando e você tem o objetivo de crescer, você quer um dia ter uma audiência né, tão grande quanto a dos maiores podcasts do Brasil, por que não? E é possível, todo mundo começou sozinho, todo mundo começou do zero e se todo mundo conseguiu e se muita gente conseguiu e muita gente ainda vai conseguir, certamente você pode conseguir também. A única coisa que eu fiz foi dividir de uma maneira didática em sete pontos e hoje Então, nós concluímos com o último dos sete P's, que é a publicação. A gente pode chamar também de promoção, mas eu acho que publicação é mais interessante, porque a gente já veio em todos os passos anteriores, fazendo toda a nossa preparação. A gente começou falando sobre a produção, depois a gente falou sobre o público, aí veio a periodicidade, os participantes... Falamos sobre a pauta, o sexto do 7Ps foi o papo, foi o programa passado E agora no último a gente vai falar sobre publicação Como é que você, estando já com o seu arquivo pronto Você já produziu o seu programa, você já gravou, já está tudo bonitinho E agora você tem um MP3 e você precisa fazer com que esse arquivo de MP3 Chegue ao seu ouvinte para que ele possa, obviamente, atenção, ouvir o seu programa É isso que você quer, afinal, quem faz um podcast, quem faz um programa em áudio quer, acima de tudo, ter uma audiência e ser ouvido. Então, o que a gente vai compartilhar aqui agora são alguns pontos que eu considero importantes dentro da minha experiência. Eu considero as melhores maneiras e são as maneiras que eu utilizo Existem outras maneiras, existem outros canais, existem outras formas que a gente pode até citar num outro programa, em momentos futuros, de acordo com o feedback que a gente receber de cada um dos nossos ouvintes. Mas o que eu vou compartilhar aqui é aquilo que eu coloco em prática em todos os podcasts do Radiofobia e que os meus clientes, pelo menos a maioria dos meus clientes, como no caso do Nerdcast, por exemplo, coloca em prática também lá no Nerdcast. Alô, Técnica! Alô, técnica. Alô técnica. Segue programação técnica. <risos> Primeira coisa que a gente vai levar em consideração aqui é um resultado que a podPesquisa 2014 nos mostrou relacionado a como as pessoas consomem o podcast. A gente teve várias maneiras e uma das perguntas, a pergunta número 3, era o seguinte: como você fica sabendo das atualizações dos podcasts que você ouve? E tinha ali algumas opções. Acesso diretamente ao site, assina o feed no iTunes, assina o feed num agregador de podcasts diferente do iTunes... Acompanhe o perfil do podcast nas redes sociais e assina o feed num leitor de feeds via navegador, como o Feedly, Feedspot e o falecido Google Reader, assemelhados do falecido e saudoso Google Reader. né? E entre todas essas respostas, a gente pode dividir em duas categorias. As categorias, os métodos que são independentes de feed e os métodos que são dependentes de feed. Independente de feed é o quê? Quem acessa diretamente o site e quem acompanha os perfis do podcast nas redes sociais independente de feed, quem assina feed no iTunes, no agregador ou no leitor então, esse resultado mostrou o que? Que de todos os participantes da pós-pesquisa 16.197 respostas válidas 58,46% é, 58,46% utilizam métodos que são independentes de feed, enquanto 41,54% utilizam métodos que são dependentes de feed. Uma diferença de quase 20% entre aqueles que utilizam métodos independentes de feed e métodos dependentes de feed. É, essa questão já gerou uma série de discussões que são inúteis. A respeito de você ter ou não a validade do feed, ter ou não a validade do site. Isso tudo a gente já discutiu também no Metacast, quando a gente comentou a Pode pesquisa, aqui no Aloténica também, quando a gente falou sobre os resultados da de pesquisa, lá no grupo de podcasters do Facebook, foi exaustivamente discutida essa questão. Mas no meu modo de ver a coisa, foi discutido de uma maneira burra. Porque as pessoas ficam tentando defender um lado e, e, e não olham o todo. É importante para você, como podcaster, para você aí que está preocupado em levar o seu programa para a maior quantidade possível de ouvintes, você não pode ser uma pessoa bitolada, você não pode ter uma cabeça de amendoim, você tem que ter uma mente aberta para você ver quais são todas as possibilidades que você tem. E ao invés de ficar aí defendendo um lado ou outro, discutindo é, se, se é melhor A ou se é melhor B. Utilize ambos os métodos Utilize com maestria Tanto o método A quanto o método B Saiba aplicar Esses métodos no seu programa E com certeza Você vai é, conseguir Agradar a essas duas fatias, tanto aqueles que utilizam métodos que dependem de feed e aqueles que utilizam métodos que não dependem de feed. Então é sobre esses pontos, é em cima dessa informação que eu vou passar para você aqui o que eu considero importante para você publicar o seu podcast, independente do perfil do seu ouvinte. Goste ele de feed ou não, é, assine ele feed ou não, assine o site ou não, enfim, você vai ter aqui uma solução completa para você poder oferecer o. O programa da maneira mais fácil possível, da maneira mais acessível possível para o seu ouvinte, independente do método que ele utilize.
2: Alô Técnica, alô Técnica,
1: alô tênica.
2: Segue programação Técnica.
1: Levando isso em consideração, o primeiro ponto é você ter um blog ou um site para o seu podcast muita gente fala a respeito da necessidade precisa ou não precisa e tal como eu já disse, não vou ficar me repetindo porque isso é cansativo, ficar falando isso tudo, É se você quer seguir você segue, se você não quer seguir, você não segue você faz aquilo que você bem entender, mas é aquilo que eu venho utilizando até hoje e que pra gente tem dado certo e é a minha experiência que eu posso compartilhar com você não posso compartilhar experiência de outras pessoas ou algo que eu não tenha vivido então, em primeiro lugar, eu considero importante que você tenha um blog ou um site pra você poder publicar o seu programa. Primeira razão que como a gente já viu 58%, 59% né, dos ouvintes de podcast ficam sabendo dos novos episódios através do site especificamente através do site o número é diferente, especificamente através do site é 47.71% isso junto com os 10,75% das redes sociais, dá os 58,46% que eu tava falando aqui agora, mas 47%, quase 50% dos, dos que responderam a Pesquisa acessa diretamente o site para ficar sabendo do seu podcast e aí lá ele clica no link e faz o download, então no Brasil, a gente tem a realidade dos Estados Unidos, que é incomparável com a nossa realidade aqui com certeza lá as pessoas utilizam feed muito mais, o podcast também é muito mais conhecido, haja visto o tamanho da iTunes Store americana comparado com a iTunes Store brasileira, que sim tem crescido a cada ano, mas ainda não se aproxima do tamanho, da proporção, né? Da, 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 da gigantesca que é a iTunes Store americana com relação à distribuição de podcasts. É, aqui no Brasil a gente tem uma característica diferente. Aqui no Brasil, o nosso pod ouvinte. A gente já sabe, 50% deles acessam o site. Então é importante que você tenha um site ou um blog. O que você vai fazer? Para cada programa novo, você vai criar uma postagem no seu blog, uma postagem no seu site, e lá você vai incorporar o arquivo mp 3 do seu programa, a gente já falou lá no começo, lá no primeiro P que é o P da produção, a respeito da hospedagem, então a essa altura do campeonato, eu acredito que você já hospede o seu podcast num domínio provavelmente um domínio próprio Né? a gente já falou como é importante você ter isso, como você tem uma cara profissional, se você tem um domínio.com.br, né? radiofobia.com.br jovened.com.br papodegordo.com.br, ultrageek.com.br Net. Então, você tem aí é, a importância de você ter um domínio. É mais bonito do que ter um radiofobia.blogspot.com ou qualquer coisa que mostre que ó, você está num, num, num gratuito ali. O gratuito, além de ele né, ter aquela cara de amadorzão, ele não te dá a possibilidade de utilizar é, ao máximo os recursos do plugin, por exemplo, que eu vou indicar, que é um plugin que funciona se for hospedado é, se for utilizado num site em plataforma WordPress, num blog em plataforma WordPress que tiver hospedado num domínio próprio, para ele poder funcionar na sua plenitude. Para ele poder. Enfim, para você poder explorar todas as, o, todo o potencial que esse plugin tem para oferecer. Mas esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é então você desenvolver um site ou um blog. E nesse aspecto, eu recomendo que você desenvolva na plataforma WordPress. Por quê? Porque a plataforma WordPress é a mais utilizada é que tem a, a maior quantidade de atualizações frequência de atualizações e também é a plataforma que você vai encontrar uma compatibilidade maior maior quantidade de pessoas utilizando, significa maior quantidade de pessoas desenvolvendo significa uma flexibilização maior tanto para você poder é, personalizar um layout, né, pra você chamar uma pessoa aí que manja do CSS, do PHP, da bagaça para fazer uns paranauê aí que manja dos paranauê do CSS, do PHP pra fazer um site bonitinho pra você como o meu amigo Bruno Costa o nosso querido arroba zumbirosca ele desenvolveu lá o site do Radiofobia ele é totalmente personalizado pelo meu amigo Bruno Costa o pessoal lá do Papo de Gordo tem também o site totalmente personalizado é em plataforma WordPress mas todo o design, todo o layout todo o tema, ele é personalizado aí, recentemente eu recebi a pergunta de um um ouvinte não vou saber agora porque eu não preparei mas eu me lembrei disso, então por isso que eu falo eu recebi a pergunta de um ouvinte dizendo, pô, Léo, é, eu, já, eu já sei, mas eu não sei como fazer o site, né? como é que eu vou fazer o site? Eu já sei o que eu quero fazer no meu podcast, a gente já até começou a produzir e tudo mais, mas e aí, cara, pra mim fazer o site é um grande mistério, pois é, velho, nessa época, né, das interwebs, é importante que você tenha... Amigos e conheça pessoas que saibam ou para você pedir ajuda ou para você contratar e aí entra uma coisa que é algo que né, nessa nossa época que agora muita gente acha um absurdo, mas sim, ainda se paga para as pessoas fazerem as coisas a prestação de serviço a pessoa faz para você presta um serviço para você e você paga por esse serviço que ela prestou então você tanto pode pedir para um amigo que manja dos PHP que manja do CSS para ele ajudar você a desenvolver um site você tem uma série de temas do WordPress que são gratuitos que você pode começar de um tema gratuito e aí personalizar ele para sua preferência colocando banner mudando cor mudando coluna fazendo formato de revista formato de enfim uma uma, uma infinidade é uma infinidade de coisas que a gente precisaria ter um outro podcast com uma outra pessoa que fosse é, gabaritada para te dar essas instruções mas saiba que? com certeza tem muita gente na internet, inclusive dos seus próprios amigos de podcast que manjam disso então se por acaso você não tem as manhas, pode ter certeza que perto de você tem alguém que tem, e é claro né, São Google tá aí para ajudar você também pode dar uma bela de uma googlada, você pode fazer alguns cursos, alguns tutoriais, com certeza no YouTube você vai achar uma infinidade de coisas que vão te dar dicas para você fazer, se você não tem preguiça e tem um, um autodidatismo bacana, você vai poder estudar e também se preparar para fazer. Agora, se você não tem tempo de se preparar e de fazer, então aí você pede para alguém te ajudar. Então, o primeiro ponto para publicação de um podcast que eu considero importante é que você sim tenha um blog ou um site e desenvolva ele na plataforma WordPress. Alô
2: técnica. Alô técnica.
1: Alô técnica.
2: Segue programação técnica.
1: O segundo ponto para a publicação do seu podcast é o seguinte, a instalação dentro do seu WordPress de um plugin que administra podcasts, tá? Você tem algumas opções de plugin, as duas mais conhecidas no mercado são o Podpress e o PowerPress. Então, presta bem atenção, porque os nomes são parecidos. Presta atenção para você não se confundir. O Podpress é o plugin, talvez até agora, ainda o mais utilizado por todos os podcasters, pelo menos aqueles que eu conheço. Eu comecei o Radiofobia em Podpress. A maioria dos podcasters começou em Podpress. O Jovem Nerd, até hoje, se utiliza do Podpress para publicar o Nerdcast. Por que, então, Eu recomendo que você saia do Podpress e migre imediatamente para o PowerPress. O PowerPress, que é desenvolvido por uma empresa chamada Raw Voice, sediada nos Estados Unidos, que tem um site chamado Blueberry.com. Por que que eu recomendo que você, então, mude do Podpress, que eu estou dizendo para você que ainda é o mais utilizado, por que que eu recomendo que você mude do Podpress para o PowerPress? E aí eu vou explicar o que que me fez mudar do Podpress pro PowerPress. Lá em 2010, quando o Radiofobia tinha um pouco mais de um ano no ar, eu tive a honra de entrevistar aquele que se tornaria um grande amigo meu, um irmão do meu coração, que hoje é, e a gente está sempre junto, e eu tenho ele realmente aqui no meus cocorô aqui, que é o meu querido amigo Gustavo Guanabara. Gustavo Guanabara participou do Radiofobia lá nos E aí, na ocasião da gravação, a gente trocou uma ideia. E foi ele que disse. Falou, Léo, qual é o plugin que você utiliza para publicar o Radiofobia? Falou, eu utilizo o Podpress. Ele falou assim, velho, considere fortemente mudar para o PowerPress imediatamente. O o quanto antes, o mais rápido possível. E eu fiz para ele a mesma pergunta que você faz para mim agora. Bora, bora, por quê? E aí, ele me explicou. Primeiro que o Podpress tem um problema sério com a contagem dos downloads, um problema sério com a métrica, com as estatísticas. Você tem ali uma quantidade fechada que te diz quantos downloads foram feitos por programa. Então, esse, esse, esse número, essa métrica do Podpress, Eu realmente estranhava, porque era uma instabilidade entre um programa e outro, às vezes haviam diferenças muito grandes. A gente ainda vai fazer um Aloternic especificamente para falar sobre medição de audiência, sobre métricas, estatísticas, a gente vai falar especificamente sobre isso num programa inteiro. Mas o que eu quero dizer aqui, agora, nesse momento, é que a, as estatísticas, as métricas que o Podpress oferecia eram muito pobres eram muito, muito era, era, se limitava ao número a quantidade de downloads naquele mês ou naquela semana por aquele programa e tal eu não me lembro direito, eu sei que era muito pobrinho aí o que, que o Guanabara fez? ele me mandou um print screen das estatísticas do Guanacast, que já não não existe mais, ele já não grava mais, mas na ocasião ele fazia o Guanacast lá em 2010, e ele me mandou para falar, cara, olha o que é que o PowerPress tem de estatísticas, olha o que que ele te oferece de estatísticas. E aí, com relação à parte de estatísticas, o plugin já me ganhou. Já me ganhou por quê? Porque ele tem uma infinidade de pontos que são úteis para você. Como, por exemplo, ele te diz a quantidade de downloads, ele divide por programa, por mês. Você tem a quantidade de downloads, aí ele divide por região, por plataforma, por dispositivo, qual é o software que o cara utiliza para ouvir o seu programa é, enfim, ele faz essa, essa, essa distribuição demográfica, aí você tem a evolução mês a mês, semana a semana, se você quiser, diariamente você recebe um relatório, você pode optar por receber um relatório diário que ele te diz exatamente quantos downloads você teve no dia anterior e quais foram os programas e ele te dá a contagem de downloads do programa naquele mês, E a quantidade de downloads total que aquele programa teve desde o dia da sua publicação. Aí você fala assim, pô Léo, mas isso daí deve ser pago. E aí eu te digo, não é pago. Não é pago se você se contentar com uma atualização por dia. O Podpress, ele te dá ali a atualização quando ele bem entende. O PowerPress, não, diariamente, ele atualiza uma vez. A cada 24 horas, ele atualiza uma vez. Você pode entrar lá no site você vai ver que ele tem, os links estão no post para você poder saber do que eu estou falando, você vai ser direcionado lá para o PowerPress, você tem um vídeo explicando como é que isso funciona, você vai ser direcionado lá para o site do Blueberry, está em inglês, mas até aí eu confio que você vai se virar para saber o que que os caras estão falando, logo logo a gente vai ver se consegue disponibilizar esse conteúdo em português também, por enquanto está em inglês. Mas aí o que acontece, você faz a sua... É, o cadastro lá para você utilizar as estatísticas, claro que para você poder utilizar as estatísticas do PowerPress, você precisa estar utilizando o plugin do PowerPress, recentemente um amigo veio me perguntar, cadê que ele se inscreveu nas estatísticas, mas o Podpress não mostrava as estatísticas e aí eu falei, cara, mas não tem nada a ver uma coisa com outra, você tá querendo a estatística do PowerPress usando o Podpress? mas não é assim, não é só se inscrever eu falei, não queridão, não é só se inscrever você vai instalar o PowerPress no seu WordPress aí ele tem uma ferramenta que migra todas as estatísticas do PodPress para dentro dele, ou seja, você consegue manter as estatísticas que você tinha até então E a partir do momento que você instalou esse plugin E você vai começar a publicar os MP3 a partir da instalação do plugin Você vai utilizar o plugin para embedar, para incorporar os arquivos em cada postagem E publicar, a partir daí ele passa a te dar as estatísticas do PowerPress que tanto podem aparecer na página, na, na home do admin, dentro do WordPress, como também na sua página, que você vai ter uma página dentro do blueberry.com, com as estatísticas, você vai criar, tem todo um tutorial para você fazer isso, tá? Eu ficava relutante. Por que, que eu ficava relutante? Porque a gente tem aquela mania de achar que em time que tá ganhando não se mexe. Mas aí o Guanabara me mostrou uma realidade, onde eu percebi que, na verdade, o meu time tava ganhando peru no mucho, né? que eu poderia melhorar muito mais, eu sou um cara um control freak, como a gente fala, um cara que gosta de ter as coisas sempre é, ao alcance da, da, da mão sabendo de tudo que está acontecendo eu vi ali uma possibilidade de ter assim um controle muito maior sobre o download do meu programa e com certeza isso é muito útil agora, já que eu citei na parte do pagamento, você vai notar que lá no PowerPress, dentro das estatísticas, lá no site você tem a opção de contratar um serviço premium pagando 5 doletas, 5 Obamas por mês, são hoje 12 reais mais ou menos, 12 reais e uns quebrados contando com o IOF do cartão de crédito internacional então, esses 12 reais mensais que você se quiser vai, vai pagar, eu pago para o Radiofobia, para todos os meus podcasts a vantagem é que se você tem tudo dentro de um site só, você tem uma, uma conta só né? você tem ali dividido, eu vou te explicar já já como é que isso funciona, você pode ter dividido por categorias e canais dentro do próprio plugin do PowerPress, você uma vez pagando esses 5 dólares por mês, você vai ter direito a tudo aquilo que o grátis tem, com a vantagem que você pode ir lá a qualquer momento do dia clicar no botão refresh e ele vai atualizar os downloads naquele momento para você. Essa função, ela não é disponível na versão grátis, ela só é disponível na versão premium, na versão de estatísticas premium que você paga, então eu pago no Paypal, vem no cartão internacional 5 dólares, como eu disse 12 reais e uns quebradinhos com IOF vai variar conforme o câmbio, mas eu acho que é um investimento muito bacana, para mim eu considero que é um custo-benefício totalmente excelente, por quê? Porque eu consigo num dia, por exemplo, de lançamento de um podcast, que eu considero, né, principalmente quando tem uma campanha agregada, né, quando você precisa apresentar um resultado para um parceiro, para um patrocinador e tal, é, você precisa, enfim, acompanhar, saber como é que está sendo o download para saber se você vai divulgar mais ou menos, se vale a pena mandar mais um, mais um link nas redes sociais, se vale a pena você, né, fazer um barulhinho para a galera acessar mais e tudo mais. Então, e aí você vai lá, você dá ali o refresh e aí na a versão Premium ele te permite saber a qualquer momento do dia quantas vezes você quiser qual é a situação real de downloads naquele momento mas não é só isso não o Powerpress tem outros pontos interessantes que eu quero falar para você a partir de agora Alô, técnica Alô, técnica Alô, técnica
2: segue programação
1: técnica não. Uma outra característica importante que eu considero muito bacana do plugin do PowerPress é uma coisa que se chama category podcasting, a possibilidade de você poder ter podcasts divididos por categorias. Como é que isso funciona? Uma vez que você tem o seu site, você tem o seu blog, você tem o seu endereço, você tem os seus endereços de feed que automaticamente são gerados pelo WordPress. Né, para cada categoria, para cada tag que você cria dentro do WordPress, existe um feed. Né? Isso aí, você dando uma googlada, você vai conseguir saber como é. Isso é default, é padrão. É, o WordPress, é, uma vez que ele seja hospedado no seu próprio domínio, ele se comporta basicamente do mesmo jeito. Então, por exemplo, radiofobia.com.br barra category barra feed barra é o nome da categoria. Alguma coisa nesse sentido uma vez que você sabe esse endereço ele funciona para qualquer categoria então você cria lá a categoria por exemplo dentro de podcast. do radiofobia tem é, podosfera tem Alotênica, radiofobia classics é, profissionais do rádio o coração da voz cada um desses tópicos ele é uma categoria dentro do WordPress o que que o PowerPress te dá a possibilidade de fazer ele te dá a possibilidade de publicar o seu podcast dentro de uma categoria. Ou seja, quando você publica o podcast, se você atribui uma categoria a ele, por exemplo, todos os podcasts que tem no Radiofobia, 140, 150 e poucos podcasts que existem no Radiofobia, eles são publicados na categoria podcast. Ok. Então eles estão disponíveis dentro da categoria podcast Só que dentro da categoria podcast Eu tenho as subcategorias Como eu citei agora A subcategoria é O Coração da Voz A subcategoria Alotênica Subcategoria Radiofobia Classic Subcategoria Profissionais do Rádio Subcategoria é, Humoristas Enfim, existem subcategorias Então, o que, que acontece? Todos os programas estão sendo disponibilizados Dentro do feed Que pertence à categoria Mãe Que é a categoria podcast e cada um separadamente já está sendo dividido pelo WordPress na sua subcategoria O que, que o PowerPress permite? Permite que você pegue o feed da categoria e crie um canal para aquela categoria Olha que foda o que que, mas, puta, mas eu não estou entendendo o que, que isso tem de tão foda assim? Tem que, dentro do próprio plugin, dentro das configurações do plugin, dentro do próprio WordPress, você consegue configurar tudo o que você precisa para que o podcast esteja disponível em qualquer agregador, inclusive no iTunes. Você faz isso de dentro do WordPress. Dentro do WordPress, você tem instalado o PowerPress e lá dentro você tem as opções do feed principal e, se você quiser, as opções também das categorias. Então, é lá que eu publico, por exemplo, esse programa aqui, o Alotenica, dentro da categoria podcast e quem assina o feed Master, o feed mãe, o feed principal. Né? O feed é uma puta. Do cardiofobia, vai receber no seu feed é aquele feed que vem tudo junto. Aquele feed principal, onde todas as atrações vêm juntas. Mas eu também disponibilizo o feed da categoria Alotênica. E aí, nesse específico, eu posso colocar uma descrição própria, uma capa própria, um, um copyright próprio, uma indicação de idade própria. E isso vai me dar um endereço de feed próprio, que eu posso, aí que é legal, criar no iTunes um canal específico para essa categoria. Então, se você for no iTunes agora e procurar Radiofobia Podcast Multimídia, você vai ver que o Radiofobia é um dos poucos podcasts, talvez o único podcast, que não tem vínculo com emissoras de rádio, como o CBN e outras emissoras, que tem um canal de produtor dentro do iTunes. Por quê? Porque a gente disponibiliza lá é, quatro cinco feeds diferentes Tem o Radiofobia Principal Tem o Radiofobia Classics Tem o Alotênica Tem o Arquivo de Jalma Jorge E tem o Melhor Humor do Rádio No Radiofobia Principal tem todos os podcasts E em cada um desses quatro outros que eu citei No Alotênica tem só os Alotênica No Classics tem só os Classics No Melhor Humor tem só o arquivo de humor do rádio e no Djalma tem só os arquivos do Djalma. E eu posso criar quantos eu quiser, porque agora que eu tenho um canal de produtor no iTunes, eu posso ir direto no meu admin, eu posso criar um feed e esse feed vai ser aprovado, se ele tiver tudo certinho, tudo direitinho, tudo configuradinho, bonitinho dentro do WordPress, tiver tudo lá dentro do PowerPress bonitinho, configurado certinho, a aprovação na iTunes Store é imediata e eu não preciso ficar esperando aquela burocracia toda de dois dias, aprova o feed que vem, que vem, que não vem. Puta, mas isso é uma pata, você dá uma mamata. Como é que foi que você conseguiu um negócio desse? Na verdade, isso aconteceu quando eu recebi um e-mail do iTunes que percebeu que eu tinha uma utilização... do meu plugin, dos meus feeds vários programas diferentes sendo publicados com o mesmo nome de produtor então lá, a radiofobia... Não era radiofobia podcast multimídia na época... Era radiofobia o podcast de um monte de Mas eles perceberam que com esse título... Existiam várias atrações... Então me mandaram um e-mail e falaram... Cara, você não quer um canal de produtor... A gente te dá para você um canal de produtor... E aí você, nesse canal de produtor... Você bota um, um background... Coloca um header bonitinho... Tem lá toda a configuração para poder aparecer bonitinho em todos os, os displays: iPhone, iPod, iPad, iPad Mini, Retina Display, Macter, coisas da Apple, né? Que eu não sou o usuário, mas eu sigo aquilo que eles indicam ali, para que os meus ouvintes, que são usuários Mac, tenham sim a melhor experiência possível com. É, os, os meus programas, né? Então, isso é possível por quê? Porque o plugin do PowerPress, isso o PodPress não faz. Não existe essa função dentro do Podpress. O plugin do PowerPress permite que você administre tudo relacionado ao seu programa dentro do próprio admin do WordPress. Aí você me pergunta, ah, Léo, e o Feedburner? Cara, esquece Feedburner. Esqueça. Feedburner. Se você utiliza o seu site, o seu blog para podcast e você tem o podcast publicado numa categoria específica, como eu falei agora, você não precisa de feedburner. Principalmente se você for utilizar o plugin do PowerPress, Blueberry PowerPress. Esquece o feedburner. Puta que pariu, Léo, mas e agora? Eu tô lá no Feedburner há anos e agora é, tá todo mundo assinando ali aquele meu feed. E o que que eu vou fazer? Aí eu digo pra você, existe a solução, porque eu também era escravo do FeedBanner, FeedBanner dava um problema pra caceta, chegava uma hora que não atualizava mais, pode ter certeza que muito em breve, assim como o Google descontinuou o Google Reader, o FeedBanner tá na reta pra muito, muito em breve ir embora também, então já vai se prevenindo aí pra não dar merda saia do FeedBurner o quanto antes através do PowerPress você consegue reconfigurar o seu feed você consegue reconfigurar o link que vai para o seu feed aí você vai pegar um link que você vai criar dentro do próprio PowerPress dentro do próprio WordPress ali esse link vai ser o link definitivo do seu programa você vai lá no feed FeedBurner e você vai mandar o feed FeedBurner fazer um redirecionamento definitivo para aquele link você vai fazer um redirecionamento definitivo aonde todos os seus assinantes do feedburner serão automaticamente redirecionados para o seu feed original, e aí continua lá a conta do feedburner com um redirect forever até o Google resolver descontinuar aquela bagaça lá mas você se livra dessas correntes, dessas bolas presas no seu pé que são aí ó, as limitações do feedburner. Isso tudo graças ao PowerPress, graças a todas as funções que o PowerPress te oferece. Agora tem uma outra coisa que eu acho muito legal e que eu vou falar para você agora. Alô técnica! Alô técnica! Alô técnica! Segue programação técnica. Assim como o Category Podcasting existe dentro do PowerPress uma outra função chamada Podcast Channels. O que é o Podcast Channels? Enquanto o Category Podcasting permite que você publique programas sob a mesma categoria principal, dividido em subcategorias, e cada uma dessas te dá um feed diferente para você publicar só aqueles arquivos. Vou dar um exemplo, exemplo, Papo de Gordo, como eu falei agora de pouco. tem lá o Papo de Gordo, Master vem tudo. Aí você pega o Papo de Gordo, que é o Café, vem no grande, mas você pode ter também o feed só para o café. Ah, tem o na Copa, você vai ter um feed só para o na Copa. O cara que quer assinar tudo, que gosta de assinar tudo, ele assina tudo e pronto. Mas se por acaso o cara quiser assinar só aquela atração específica, ele então pode fazer isso, assim como ele consegue fazer no Radiofobia com algumas das atrações que eu disponibilizo. Então, isso é muito simples de você fazer, é muito simples de você configurar. O que que o Podcast Channels tem de diferente disso? É quando você quer disponibilizar mais de um arquivo na mesma categoria, então você tem canais diferentes, vamos supor, como o Jovem Nerd faz, disponibiliza um arquivo em alta, um arquivo em média e um arquivo em baixa, né? então você vai ali no Podcast Channels e você configura o Podcast Channels dentro do PowerPress, para que você tenha, por exemplo, três canais dentro da mesma categoria, do mesmo feed, e ali naquele você vai disponibilizar um numa qualidade, outro numa qualidade, outro numa qualidade, ou até mesmo um num formato, outro num outro formato e outro num outro formato. Como assim? Você pode ter dentro do mesmo canal, né? Você pode ter dentro da mesma categoria um canal para o arquivo MP3, um canal para um arquivo em vídeo um formato que seja em extensão de vídeo e um outro canal para um arquivo em AAC, por exemplo, que não é tão utilizado, mas se você quiser, você pode utilizar. né? Então, além do category podcasting, o PowerPress permite também que você faça uso de podcast channels. E outra coisa, com o uso diário, você vai perceber que o PowerPress é muito confiável, é muito mais é interessante, muito mais fácil cara, só de você poder ter controle total de todos os seus canais do iTunes tudo, tudo, tudo que tem no iTunes, cara tudo, desde o tempo do programa até aquela mini descrição, tudo tudo, tudo, bonitinho, cara, se o PowerPress tiver configurado bonitinho dentro do seu próprio site você nunca mais tem que se preocupar com o iTunes, as dores de cabeça que você tinha com o iTunes, pode ter certeza que elas vão embora, ah, mas você está falando, eu estou falando porque eu faço, eu estou falando porque é isso que eu utilizo. Vá agora no iTunes, escolha qualquer um dos canais de podcast do Radiofobia e comprove. Veja lá com seus próprios olhos. Comprove como é tudo organizado, como é tudo certinho, como é tudo padronizado, como é tudo bonitinho. Eu não falei que eu sou um control freak. sou um control freak, Tenho toque nessa porra. Eu quero que tudo esteja sempre bonitinho bacaninha. Por isso que de vez em quando rola um destaque. Por isso que de vez em quando, pessoal, eu não tenho... É como é que fala, é, cupincha dentro da Apple nem uso Apple, nunca nem usei, nunca tive nem iPhone, nunca utilizei nem Macbook na minha vida, não, não tenho mesmo eu não tenho não tenho por que mentir aqui, eu não tenho cupincha dentro da Apple que nem porque o Léo tem cupincha dentro. Que que, eu vou ter cupincha dentro da Apple sério mesmo, você, você realmente acredita que eu aqui do interior de São Paulo ralando que nem um desgraçado pra fazer uh, botar o pão na mesa fazendo um podcast eu vou ter cupincha dentro da Apple pra poder conseguir um banner, pra poder conseguir um destaque você acha que eu faço o quê? né? Paga o boquete pelo microfone pro cara da Apple A merda quem fala isso Não entende, cara, É, é só manter tudo bonitinho, sempre atualizado, periodicidade tem lá o padrão, o padrão da imagem que eles recomendam, as informações todas bonitinhas, e aí você por merecimento consegue essa porra cara, eu não sei, se tem alguns segredos se tem alguma mágica, ninguém nunca me contou, a única coisa que eu faço até hoje, é fazer tudo bonitinho do jeito que tá lá, e se eu consigo fazer, com certeza, eu que sou um imbecil consigo fazer, certamente você que tá aí, que é muito mais inteligente do que eu com certeza, você vai conseguir também, Mas o PowerPress tem mais uma função que eu quero indicar para você. É opcional, mas eu utilizo, então eu vou indicar para você também agora. Alô, Técnica! Alô, Alô, Tênica Segue programação técnica! a última função que eu quero recomendar para você do PowerPress, que é a que eu utilizo mais recentemente, é a opção de fazer a hospedagem dos seus arquivos MP3 eu era um defensor de que você investisse num plano robusto de hospedagem, e que dentro desse plano de hospedagem, você tivesse o seu site e também uma pasta para os seus arquivos de MP3 eu aprendi que essa não é a melhor opção da pior forma possível, que é passando por problemas, por dificuldades técnicas. Então, por mais que o pessoal do HostGator tenha uma boa vontade, um serviço muito bacana e tal, chega um momento que você tem uma quantidade de acessos que pode realmente travar e outra coisa, se você quiser mudar de host, se você quiser mudar é, um dia, eu quero mudar do HostGator para um outro host do meu site, por exemplo, é, você vai querer ter os seus programas é, ali e, e, e intocáveis, num serviço terceiro, num serviço especializado, e é exatamente isso que o Blueberry Hosting oferece, recentemente eu firmei uma parceria com o pessoal, também na cara dura, mandei um e-mail, fiz um contato, é, vendi o meu peixe mostrei tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu desenvolvo, e aí a gente fechou uma parceria com o pessoal do Blueberry Hosting, e aí eu migrei todos os arquivos do Radiofobia até hoje quase seis anos de programa, todos os MP3, tudo que eu tinha eu migrei para lá, foram uma mais de 20 GB de programa que a gente subiu. Então isso daí, o que acontece? O hosting do Blueberry tem planos, aí você pode pagar a partir de 12 dólares por mês, você vai conseguir contratar um plano do Blueberry Hosting. Esse plano, ele te dá direito a uma quantidade de armazenamento mensal. Essa quantidade, ela é renovada todo mês. Então vamos supor que você tenha aí um programa que você tem com mais ou menos uma hora, uma hora e meia de duração, que você disponibiliza em formato MP3, 96 kbps, cada arquivo tem em média 40, 45 megabytes, e você tem dois programas por mês. O plano inicial do Blueberry Hosting, por 12 dólares por mês, permite que você é, armazene 100 megas por mês, então você consegue armazenar os seus dois programas ainda sobram 10 mega de folga e em 30 dias esse, essa cota, ela é renovada, ou seja, é, aquilo que você já publicou no, no mês passado fica lá, não há necessidade de mudar, de apagar de fazer nada, e você renova a sua cota, você tem então mais 100 mega para os próximos 30 dias se você opta, por exemplo, ao invés desse Pequeno de 100 mega por 12 dólares, você vai para um é, de 250 mega por 20 dólares. Cara, você está muito mais tranquilo. E 20 dólares, nós estamos falando o que? Estamos falando de menos de 50 reais por mês. Menos de 50 reais por mês para você poder ficar tranquilo com relação ao seu podcast, a hospedagem dos arquivos de MP3. A Raw Voice e a Blueberry é uma empresa que tem podcast, tem armazenamento de MP3 podcast no seu DNA. Então você vai ter o quê? Aí sim, olha só que interessante, você pode ter o seu site num outro servidor mais modesto e aí você contrata um plano específico de hospedagem dos arquivos de mídia e aí o próprio plugin do PowerPress tem toda a ferramenta de migração que ele vai rastrear o seu site e vai modificar todos os links, eu fiz isso em 15 minutos lá no Radiofobia, aqui na verdade no Radiofobia, quando eu migrei primeiro eu migrei todos os arquivos que estavam na pasta é, dentro do HostGator, os arquivos do podcast. Eu migrei tudo para o PowerPress, uma cópia, obviamente, mantive, mas migrei uma cópia. Aí depois eu utilizei a própria ferramenta de migração do plugin dentro do PowerPress, que ele substituiu os links que eu utilizava antes, os links que direcionavam para a pasta do HostGator, e ele passou, então, a puxar os arquivos de dentro da pasta do Blueberry Hosting. E aí, você está tranquilaço, você está super super tranquilex, com relação à hospedagem e à disponibilização dos seus arquivos de MP3 para os seus ouvintes. Não é totalmente fenomenal? Essas dicas são as que eu utilizo, portanto, eu recomendo também para você. Agora vamos falar um pouquinho de iTunes. Alô, Técnica, Alô, Técnica,
2: Alô, técnica. Segue programação Técnica.
1: <risos> iTunes também é outra coisa que dá muita dor de cabeça, todo mundo quer, barra precisa ter o seu programa lá bonitinho no iTunes, afinal de contas, a gente estava falando aqui no começo do programa, que enquanto 58,46% dos ouvintes de podcast do Brasil utilizam o método independente do feed, ou seja, clicam lá e fazem o download direto no site, existe sim uma outra porcentagem formada por 42% dos ouvintes que utiliza feed, e uma coisa interessante que a Podpesquisa mostrou fazendo uma um cruzamento de informação entre todas as categorias, né, com relação a quem utiliza e quem não utiliza a feed, é que a grande maioria das pessoas que lidam, trabalham ou estudam com informática, essas sim utilizam primordialmente o feed para atualizar os seus podcasts. Há um uso muito maior do feed por parte daqueles que tem uma facilidade de lidar com o feed do que do ouvinte, vamos chamar do ouvinte normal entre aspas, do ouvinte médio aquele que já tem um pé na informática aquele que já é um pouco mais nerd, um pouco mais geek, certamente ele vai utilizar o feed, por quê? Porque ele vai é, assinar o feed no seu dispositivo móvel, no seu iPhone no seu iPad, no seu Android, para ele ouvir enquanto ele tá em deslocamento ele vai querer que o programa automaticamente seja atualizado a cada nova publicação, então o cara que já é um pouco mais ligado em informática esse cara usa feed a pesquisa mostrou isso pra gente também então, ter um canal no iTunes é muito bacana. A ferramenta ali de, de exposição do iTunes é muito legal, é muito bonito, é muito bacana. E se a gente acompanha também as estatísticas do PowerPress, a gente vê que mais ou menos 40% das pessoas que assinam assinam através do iTunes. A pesquisa mostrou que esse número é de 20%. Mas agora, à medida que a gente começa a receber é, os resultados individuais de cada podcast, no Radiofobia, por exemplo, 40% dos ouvintes do Radiofobia que assinam através do feed ouvem através do iTunes, isso é muito legal, porque é 40% para o iTunes e 60% para os demais agregadores e demais leitores de feed, então manter um canal no iTunes bonitinho, bem organizado é muito bacana para o seu programa e aí eu já dei a dica né, no ponto anterior, se você tem o PowerPress configurado direitinho dentro do seu WordPress, lá você vai conseguir fazer tudo, você vai criar do zero, a partir do primeiro programa que você vai publicar isso eu estou falando para você que está começando Tanto para você que está aí já com o seu programa, que usa o Podpress e que está aí parado no tempo, porque ele já não é mais atualizado e não tem todas essas funções e tal, tanto você pode migrar os seus episódios, quanto você que está começando agora, você que está pensando em fazer a partir de agora, você já pode fazer da melhor forma possível, através do PowerPress. Então você já pode publicar o primeiro programa, já tendo configurado tudo direitinho, tudo bonitinho, e aí, depois da publicação do primeiro programa, dentro do próprio PowerPress você vai fazer a configuração do seu canal no iTunes, você vai fazer a subscription lá, a inscrição dentro do iTunes, Para isso você precisa ter uma Apple ID, então se você não tem, ele vai pedir para você criar, logicamente que você vai ter que instalar o iTunes no seu computador, seja ele Mac, seja ele PC eu utilizo o PC, mas eu tenho o iTunes instalado aqui também, você faz isso tudo via iTunes, manda lá o subscription, e aí demora mais ou menos uns dois dias para eles aprovarem o seu feed Uma vez aprovando o seu feed, aí você vai pegar aquele número que veio no e-mail de aprovação, que é o número de identificação do teu canal no iTunes, e você vai preencher ele dentro do PowerPress, dentro do WordPress. Você vai retroalimentar ele com esse número que a Apple te mandou. E aí, a partir desse momento, toda e qualquer alteração que você fizer no teu feed dentro do PowerPress, dentro do WordPress, no PowerPress, instalado no WordPress, isso vai se refletir na iTunes Store. E aí, quando é que se reflete na iTunes Store? Aí é uma coisa que depende da boa vontade da Apple. Antigamente existia uma função ping, que você podia ir lá no iTunes e dar um ping no seu feed, e ele atualizava imediatamente. Então, quando você publicava um programa, você ia lá, pingava rapidinho, ele aparecia no iTunes Store. Agora não tem mais essa funcionalidade. Agora você tem que esperar a boa vontade da iTunes Store para que eles né, tenham alguns horários do dia, que eles rodam lá um ping, e aí quando ele pingar e pegar o seu programa, ele disponibiliza. Por isso que a grande maioria dos programas demora mais para aparecer no iTunes do que para aparecer num feed. Porque você publica no site, uma vez publicado no site no mesmo minuto, um instante seguinte, ele já aparece no feed direto do site, e aí vai ter que esperar o iTunes dar o ping nesse feed para ele poder aparecer lá no iTunes. Eu já não tenho esse problema, porque quando a gente tem um canal de provedor, como esse canal que eu falei lá do Radiofobia no iTunes, a gente mesmo pode entrar e a gente pode ir lá e dar um refresh, e aí imediatamente aparece um episódio novo, e aí rapidinho o nosso ouvinte tem um episódio novo disponível também lá na iTunes Store. iTunes com certeza você, né, se você não tem ainda o seu podcast, você já deve ter ouvido algum podcast que tem lá dentro do iTunes. Com certeza você vai querer também um desse para o seu programa. É muito bacaninha e eu recomendo também como uma ferramenta muito eficiente na publicação do seu podcast. Alô técnica, alô técnico, alô, segue programação técnica. Perdão. E mais um ponto que eu gostaria de indicar para você, no que se refere à questão de publicação dos seus programa, é a utilização das redes sociais. Apesar da pode pesquisa ter mostrado que só 10% dos ouvintes descobriram podcast nas redes sociais, para nós que trabalhamos primordialmente com a internet, as redes sociais são o nosso principal canal de comunicação com os nossos ouvintes. Você vai ver lá que o Radiofobia tem uma série de canais. Eu tenho o meu próprio Twitter, eu tenho o Twitter do Radiofobia, tenho o Twitter do Aloténica, tem. Só o Classics que não tem Twitter próprio, mas quase todas as atrações têm um Twitter próprio. Tem agora o curso de podcast também e então, tal. Cada rede. cada fanpage com uma finalidade específica, você acaba publicando em uma, uma acaba dando RT na outra, você tem alguns ouvintes que preferem seguir o perfil do programa você tem outros ouvintes que preferem seguir o perfil pessoal dos integrantes do produtor, então é importante que você pense nas redes sociais como uma ferramenta muito útil também com relação à divulgação dos seus programas apesar de só 10% manifestarem que ficam sabendo das atualizações através das redes sociais, as redes sociais sociais acabam sendo uma grande ferramenta também para você conseguir conquistar novos ouvintes, principalmente quando você tem um convidado, quando você tem um tema bacana, que você acha que vai dar uma, uma, ter uma aceitação legal e tal, você divulga nas redes sociais, tem um efeito interessante. Uma coisa que eu queria aproveitar aqui para dizer é o seguinte, algumas pessoas têm... se utilizado do serviço, por exemplo, do SoundCloud, para poder publicar, porque ele tem um player né, próprio. Então, quando você publica aquele player, esse player, ele publica, por exemplo, no Facebook ou no próprio Twitter, e a pessoa pode dar o play ali direto e já sair escutando. Pela nossa experiência, eu posso dizer para você o seguinte, quem está em redes sociais, dificilmente fica parado naquele status por mais de alguns segundos, Tá? Então, assim, você manter o SoundCloud para a publicação do seu podcast apenas porque ele permite que você publique um player nas redes sociais não é vantajoso. Não é vantajoso por quê? Olhe pela sua experiência. Quanto tempo você passa parado numa tela de Twitter? Se você segue, por exemplo, sei lá, 100, 200, 500 pessoas, quantas vezes por minuto o seu Twitter não atualiza? Se você clica num play ali dentro do Twitter, você não vai ficar ali parado escutando aquele programa no Facebook a mesma coisa, é muito mais intensamente até, porque o Facebook além de ele te mostrar aquilo que os seus amigos, as pessoas que você se interessa estão publicando ele também joga na tua cara coisas que não te interessam, como propagandas, curtidas que os amigos fizeram em posts de outras pessoas, o que os amigos dos amigos que marcaram o teu amigo na foto caralho, o Facebook te inunda de coisas, eles querem te vender tudo tudo que aparece ali, eles querem jogar na tua cara cara, e aí não adianta você achar que um player ali vai fazer com que o seu podcast cresça mais, que você tenha uma quantidade maior de ouvintes, esse é o primeiro contra com relação a você se utilizar da publicação de player de podcast nas redes sociais, e o segundo ponto é, o SoundCloud não foi feito para podcast, cuidado! Cuidado porque, apesar do SoundCloud ter lá o pano Ultimate, que você paga 15 dólares por mês e permite que você suba a quantidade infinita de podcasts, de programas, seja que for, e tem uma categoria chamada Podcast, que você pode fazer uma subscription, apesar de ainda estar em beta, e ele permite que você utilize Feed dentro do SoundCloud. O meu cliente do Tecnocast faz isso, meus amigos do Braincast fazem isso, eu não quero recomendo, não recomendo por uma única e simples razão se você ler todos os termos de responsabilidade do SoundCloud você vai saber que eles só disponibilizam um serviço de podcast para você que tem um podcast na categoria Voice Only Voice Only. Sabe o que é isso? É um podcast como a maioria faz lá na gringa. Um podcast de papo. Kevin Smith, podcast lá, o Smodcast, né? o Fat Man on Batman, outros podcasts gringos que certamente você deve conhecer. O que é? É a pessoa falando. A pessoa falando... Com quase quase nunca tem música de fundo. Quando tem, tem uma trilha neutra, que certamente é uma trilha de direito livre. Então o Soundcloud deixa claro que ele autoriza que você utilize o serviço como podcast, desde que você não esteja utilizando nada que envolva copyright. Nada que envolva direito autoral música proprietária, é música comercial, tá? Não é que o, o, o SoundCloud vai fazer o cruzamento aqui no Brasil com o pessoal do ECAD, é, quem saber quem tem o direito, se eu, por exemplo, sou, se eu sou Jair Oliveira, eu, vamos porque que eu seja o Jair Oliveira eu faço um podcast que é meu Jair Oliveira e eu estou usando música minha Jair Oliveira quando o SoundCloud detecta que ali tem uma música comercial de direito por exemplo, da gravadora S de Samba e aquela, ele faz um cruzamento que nem o Youtube faz um cruzamento com copyright, com direitos autorais e tal ele não quer saber se a música do Jair Oliveira é minha, eu mesmo sendo o próprio Jair Oliveira ele simplesmente vai lá e tira aquele podcast, aquele áudio do ar de dentro do SoundCloud e manda uma mensagem dizendo que eu estou infringindo direitos autorais diferente do Youtube, que você pode ir lá no Youtube provar que aquilo é seu e tem um disclaimer, não sei o que tem e tal o SoundCloud deixa claro que eles não vão se envolver nesse mérito eles não vão se envolver no mérito local de que se você tem o direito se você não tem o direito eles estão dizendo e deixando claro que o serviço é para utilizar sem música e ponto então se você utilizar, você está assumindo esse risco, e se eles tirarem o programa do ar, você não pode reclamar tirarem o programa do ar, não é que eles vão é, apagar o teu, teu host é, processar a sua empresa não, não, não vou fazer nada disso, eles simplesmente vão pegar a tua conta lá no SoundCloud pode ser uma conta ultimate, que você paga 15 dólares por mês, e tem 200 programas lá simplesmente eles vão bloquear a tua conta, você não vai poder subir mais nada, é só isso tá? então eu não recomendo coisas que eu não recomendo para podcaster fortemente, não recomendo fortemente SoundCloud, FeedBurner e talvez tenha outras coisas, mas duas que eu sou muito, muito, muito contra porque já vi amigos que tiveram problema ou eu mesmo já tive problema e no uso prático a gente vê que realmente não utilizar é melhor SoundCloud e FeedBanner, tomem bastante cuidado. Por esse preço de 15 dólares por um plano ultimate do SoundCloud, bota aí 5 doletas a mais, pega um plano Medium lá do, do Blueberry Hosting, você vai ter 250 MB por mês. Pô, 250 MB por mês, cara. Se você faz um programa semanal de 60 MB, 6x4, 24 ainda sobram 10 você pode utilizar o um mês inteiro e ainda sobra cota para você quando for renovar no mês seguinte. Então, eu recomendo fortemente que se você for fazer, faça com pessoas e com empresas que são comprometidas com o podcast. Não precisa ficar quebrando galho, não ficar quebrando galho. Leve em conta que o SoundCloud é como se fosse um YouTube de áudio. Assim como podcast no YouTube não é podcast, no SoundCloud, apesar de ter cara de podcast, ele não vai ser tratado como tal pelo SoundCloud. O SoundCloud não vai te respeitar como podcast aqui no Brasil. Radiofobia usa música, Jovem Nerd usa música e tal, só que o nosso problema não é com o Saúde Cláudio, nosso problema é com ECAD. A gente tem o nosso problema, entre aspas, que a gente não tem problema porque a gente tá legal. Mas se a gente tiver alguma coisa pra, pra prestar contas, a gente vai prestar contas aqui no nosso país pra quem realmente é competente, pra quem tem isso. Não pra um serviço lá da gringa que do nada né? simplesmente resolve que a gente não pode utilizar. Só que se ele está colocando na regra desde o começo que não é para utilizar e ainda assim a gente utiliza, errado é quem não leu a, a linha, ou pelo menos quem não interpretou a regra e depois não pode reclamar que foi lesado porque estava lá escrito o tempo todo. Você realmente só que não se informou e acabou tomando na tarraqueta. Alô,
2: técnica, Alô, técnica, Segue programação, técnica.
1: A minha última recomendação é um site do nosso amigo Ricardo Del Castanher, que é o u u utuner.co. Esse site do u eu acho ele muito bacana, por quê? Porque, diferente de outros agregadores de podcast que a gente vê por aí, de outros sites que que, que dizem que tem boa vontade... Eu não não estou dizendo nenhum especificamente, mas é porque eu eu já fui diretamente lesado por alguns deles, Tá? O que que eles fazem? Eles pegam o teu feed eles, Eles botam um bote Esse bote vai chupinhar o teu conteúdo E vai publicar no site dos caras Aí você vai lá reclamar, os caras vão falar assim, não, não, mas eu tô fazendo isso para divulgar o teu programa, eu não tô, é, tudo tá linkando pra você, tudo tá direcionando para você, ele utiliza a sua arte, a sua vitrine, o seu post, o seu texto e o seu próprio programa. Uhum, tá bom, legal, belezinha. Aí você vai olhar o site desse cara, tá cheio de AdSense, tá cheio de banner tá cheio de conteúdo que cada, a cada page view que ele recebe, ele tem um ticlin ali rodando, ele tem um, um caça-níqueis ali rodando no fundo. Só que ele está fazendo isso com o teu conteúdo. Então ele está roubando o teu conteúdo. Ah, ele está divulgando o meu trabalho. Ele está ganhando dinheiro com aquilo que talvez nem você ganhe dinheiro. Presta atenção. Tem um robô que está chupinhando o conteúdo dos outros... E tá com isso alimentando o conteúdo do cara E isso está girando o AdSense para o cara Se você não tiver um SEO bem feito Pode até jogar no Google Que muitas vezes o site do cara Vai indexar melhor do que o seu E isso não é legal Pode ter certeza que isso não é legal O cara pode ter a melhor das intenções Mas ele tá te roubando na melhor das intenções Ele está é, metendo a mão no teu bolso Ele está tirando aquilo que é fruto do teu esforço e se, e se e ganhando em cima disso, caralho, e isso não é legal, não é legal, e se eu fosse você, tomava uma providência se você também não estiver nem aí, você gosta de rasgar dinheiro, o problema é seu, eu me incomodo quando as pessoas é, é, usam aquilo que é meu sem a minha permissão, e que ganham aquilo que muitas vezes eu próprio não ganho com aquilo que eu Passo, né horas e noites, e, enfim, deixando de descansar para poder fazer um negócio, para vir um, um filho da puta que eu nunca nem ouvi falar, roubar o meu conteúdo e ganhar dinheiro em cima disso. Então, cara, não faça isso. O que, que isso tem a ver com o YouTube? Né? O contrário, totalmente o contrário porque o YouTuner é do Ricardo, o Ricardo Del Castanhé, e ele faz única e exclusivamente com o objetivo de divulgar novos podcasts. Ele não infringe a questão da regulamentação do ECAD, porque ele utiliza exatamente o nosso feed, e ele tem exatamente como se fosse uma distribuição, é uma, uma maneira de fazer com que os programas sejam mais conhecidos. E o que me faz respeitar o trabalho desse cara é o fato de ele não colocar nenhum banner, dele, de não colocar nada para querer monetizar e ganhar é, dinheiro em cima disso. Ele tem ali o YouTuner, youtuner.co Descubra ou se compartilhe programas de áudio Você vai poder ouvir Você pode compartilhar nas redes sociais Enfim, você pode simplesmente é, Espalhar novos programas E descobrir novos programas e ele, Assim como esses outros que eu citei Ele puxa também o conteúdo do Seu original, o seu conteúdo de vitrine é, O áudio vai vir O seu áudio do feed Vai vir tudo direitinho, mas se você olhar O site é clean, sabe? É clean, é honesto Ele realmente tem o objetivo de divulgar o programa e isso fica bem claro quando você olha a maneira como aquilo acontece. Coloca ali uma uma linha fina, curta, falando a respeito do que que o programa se trata, manda o link para o teu site, para o cara poder ter o conteúdo completo, o acesso completo, e ele não bota banner nenhum. Se você clica em baixar o MP3, você vai perceber que ele vem com o seu tracker. Cada clique no YouTube que o cara der um play, ele vai virar um download no seu no, na sua métrica no caso do Powerpress ele vai virar um download para você lá no Powerpress não vai te lesar em momento nenhum pelo contrário, vai ajudar você a, a, a expandir cada vez mais a, a, os seus ouvintes, né? A ficar cada vez mais conhecido. Então, pode ser que tenham outros que estejam fazendo um trabalho é, louvável, como o Ricardo tem feito, eu não conheço ainda, só conheço o trabalho dele, por isso que eu recomendo que se você tiver ou não tiver, você autorize a ter o seu podcast divulgado lá no YouTube, né? Porque acaba sendo uma fonte bem bacana também, para que os seus ouvintes possam descobrir novos podcasts. Ele vai Vai conhecer um podcast de um e ele acaba sendo também é, é, direcionado para o seu, ele acaba conhecendo o seu ali também por tabela. Alô técnica! Alô, técnica! Alô, técnica. Segue programação técnica. <risos> Muito bem, esse foi o final Chegamos aqui A conclusão da nossa série Os 7 P's do podcast Programa mais longo da série Mas o programa relacionado à publicação Eu considero importante compartilhar Porque muita gente fica presa No podpress, não sabe As possibilidades que ela está deixando De ter é, em não mudar Do podpress para o powerpress Eu recomendo fortemente que faça essa migração é, as, as estatísticas do podpress Vão ficar lá numa páginazinha o PowerPress ainda tem esse respeito de manter as estatísticas antigas ali para que você possa acessar só que a partir daí um mundo novo se abre para você e você então que trabalhou tanto para produzir o seu programa, para montar, equipe papo, pauta, tudo bonitinho e tal você vai querer agora que ele seja publicado e que ele se torne acessível e ouvido pela maior quantidade possível de pessoas você vai fazer isso através de um site bem feito, de um blog bem feito que vai te disponibilizar um feed e esse feed você vai distribuir para que ele possa ter um canal no iTunes, para que aquele que gosta de feed possa assinar o feed no seu agregador preferido e não tem essa de feed é bom, site é bom, não. O que é bom é que você que faz um podcast, que é um programa em áudio, seja ouvido. Isso que é bom, independente de que maneira você vai ser ouvido, independente do canal que você vai ser ouvido. Em vez de você ficar bitolado em ficar defendendo que A é bom, que B é bom, que você utilize A e B da melhor maneira possível e com isso consiga expandir o seu podcast. Eu agradeço por você que acompanhou essa série o Sete Pesos do Podcast. Eu lembro que estou sempre aqui à disposição para tirar as suas dúvidas através do Twitter, arroba alotênica, ou também do meu pessoal, arroba Leo Radiofobia. Tem também o curso de podcast. Você sabe, enfim, você sabe, né? Você sabe onde me acha, você sabe onde me encontra. Tem os posts aí que você pode comentar no próprio site, enfim. Redes sociais, Facebook, você sabe me encontrar. Joga Leo Lopes no Google, Leo Radiofobia no Google. Com certeza, de alguma maneira, você vai chegar até mim. E eu gostaria de saber o que é que você achou dessa série, os 7Ps do podcast agora em julho eu vou dar uma palestra sobre isso lá no Yupix, de graça no dia 19 de julho é lá em São Paulo, então você fica ligado aí, porque se você estiver lá em São Paulo, certamente a gente vai se encontrar lá logicamente que vai ser bem mais curto, bem mais condensado, o tempo é bem menor, mas eu vou fazer uma coisa bem dinâmica, bem, bem bacana para você poder saber é, quais são esses 7Ps, é claro que você já sabe, porque você já ouviu o Aloternica mas aí eu te convido também pra gente se encontrar, pra gente dar um abraço e você me contar como é que tem sido aí o desenvolvimento do seu programa com tudo aquilo que você tem também é, ouvido, que eu tenho conseguido compartilhar com você aqui no Alotérnica. É muito importante para mim o seu feedback, para que a gente continue melhorando cada vez mais, trazendo temas que são relevantes para você. E agora a gente vai continuar aí a cada duas semanas, trazendo muita coisa bacana. Pode ter certeza que tem pauta aí pro ano inteiro, mas as que você vai me sugerir, o Aloternica não para, tá bom? Espero que você tenha realmente curtido essa série sobre os 7 P's do podcast que termina aqui. Mas antes de acabar o Programa Tênica tem a pergunta do ouvinte. Alô, Tênica! Alô, tênica. Alô, Tânica!
2: Segue programação Técnica.
1: E na pergunta do ouvinte de hoje a gente responde um e-mail da Ronise Aline, ela tem 43 anos, é escritora, jornalista e professora universitária do Rio de Janeiro, Capitólio. Ela diz o seguinte: Olá Léo, tudo bem? Tudo bem, Ronise, e você? Fazendo um prazer acompanhar os episódios do Alotênica, mesmo já conhecendo seu trabalho de outros podcasts. Tenho um blog dedicado à criação literária, é o ronizialine.com, está aí o jabazinho para você, com técnicas de escrita para quem quer fazer literatura, dicas de mercado editorial e entrevistas com escritores, ilustradores e editores. Olha que bacana! Por ser uma entusiasmada consumidora de podcasts, venho acalentando o desejo de criar um com a mesma temática do blog. Seria apenas eu apresentando, no mesmo formato do Café Brasil e do próprio Aloternica, mas esporadicamente poderia receber algum entrevistado. E aí que entra a minha pergunta. Você já falou em diversos episódios do Aloténica que o ideal é que o host utilize um microfone e os participantes, se estiverem via Skype, podem utilizar um headset. No entanto, no caso do Meu Futuro Podcast, os entrevistados não seriam participantes recorrentes, mas convidados de um único programa, como acontece em alguns episódios do Nerdcast, por exemplo, quando eles recebem algum especialista no assunto em questão. Como não vou poder exigir que meus convidados comprem um headset para participarem uma única vez no meu programa, gostaria de saber se fazer a gravação via Skype utilizando somente o microfone do notebook é completamente inviável, ou se existe alguma outra opção para esses casos. Parabéns pelo excelente programa, obrigado por compartilhar conteúdo de tão alta qualidade, abraços da Ronise Aline. Ronise, primeiro obrigadaço pelo seu e-mail, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, eu agradeço, é sempre bacana receber e-mail de alguém que está interessado em começar já com esse direcionamento. Respondendo de forma prática a sua pergunta, realmente você tem toda a razão. A gente não tem como exigir que os convidados comprem equipamento para poder gravar o programa. Radiofobia eh, se enquadra exatamente na mesma situação. Né? Quando eu falo que o ideal é o headset, o microfone do host e tá, tal, tá, 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 eu estou falando para aquela equipe, para aquelas pessoas que certamente estarão aí juntas durante muito tempo gravando o seu podcast. No caso dos convidados, realmente é, você precisa se adaptar àquilo que o convidado tem disponível. Eu, quando mando um e-mail de convite para um convidado, quando eu troco ideia com um convidado com relação ao programa, eu explico que a gravação acontece via Skype, e eu digo o seguinte, que para poder gravar comigo, ele precisa, além de um Skype, uma conexão com a internet, ele precisa de um microfone e um fone de ouvido, ou de um headset, ou até mesmo do microfone do laptop ou do notebook, desde que ele utilize um fone de ouvido. Tá? por quê? Para ele não é, mandar o retorno dos speakers, o retorno das caixas de som, de volta para o microfone e gerar um eco, uma microfonia até, dependendo do caso, dependendo do volume, um eco dentro do Skype que fica aquele efeito sanduíche-ish, aquele, aquela reverberação do eco no fundo. Então, é, eu sempre peço para o convidado, eu deixo claro para o convidado que ou ele tenha, se ele tiver um headset, é o mundo ideal, se ele não tiver um headset, é, preferencialmente um microfone com fone de ouvido se ele não tem também essa opção aí eu vou eu vou eu vou eu vou eliminando as opções né headset é a primeira opção não tem então vamos lá fone de ouvido com microfone não tem tá bom é, você tem um notebook tem um laptop tem tá qual é é mac é pc ah é mac tá macbook macbook então tá bom você tem como gravar num ambiente que seja o mais silencioso possível tentando evitar cachorro, televisão, buzina, janela e tal, e aí você utiliza um fone de ouvido enquanto grava? Porque aí você pode falar no microfone do MacBook, com o seu fone de ouvido para não dar o retorno, para não dar interferência, e aí a gente faz aqui a nossa gravação. O que você acha? Ah, tá legal, então vamos tentar. E aí a gente marca um call para fazer um teste, para ver se funciona direitinho ou não. Numa situação mais extrema, que o cara não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, aí você pode até, por exemplo, recomendar, caso ele utilize um iPhone ou ele utilize um Android top de linha, né, que ele instale o Skype no, no smartphone dele e ele utilize o Skype do smartphone com aquele headset que vem no smartphone que é geralmente um fone de ouvido com um microfonezinho acoplado assim, né? aquele microfonezinho que vem no próprio fio, o do Android eu nunca tive experiência de nenhum convidado utilizando, mas o do iPhone já, já utilizaram sim, inclusive o Jacaré Banguela, se você ouviu o Radiofobia recente com o Jacaré Banguela é, ele gravou assim, ele não tinha lá o Skype, ou ele tinha o Skype mas não tinha um headset, nenhum microfone e aí ele utilizou o iPhone com uma conexão boa de Wi-Fi lá na casa dele o iPhone com o fone de ouvido e o microfone do próprio fone do iPhone, né, ficou, ficou cacófato, fone, 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 mas enfim, a realidade é essa. Então, é, a opção é que você realmente negocie com o seu convidado e, e explique para ele. Você, como responsável pelo podcast, como host, você sabe qual é a configuração ideal, afinal de contas, você ouve o Aloternica, você acompanha nosso programa, você sabe, a gente já compartilhou com você qual é a configuração ideal para que isso aconteça. E aí, você vai negociar com o seu convidado para saber o que é que ele tem. Alguns convidados do Radiofobia, como o Mário Jorge, por exemplo Nosso querido dublador, o grande Mário Jorge Dublador aí de Ed Murphy Dublador de John Travolta e outros Você já deve ter ouvido o Radiofobia com ele Ele foi intermediado pelo meu querido amigo Guilherme Briggs Quando eu convidei o Mário Jorge Foi o Briggs que fez a intermediação E aí o Briggs foi tão convincente no convite ao Mário Jorge Para participar do Radiofobia Que ele fez o Mário Jorge comprar um headset o Mário Jorge comprou um live chat, um LX3000, é, é, tipo praticamente para gravar o Radiofobia. Claro que ele também aproveitou, porque ele falava com a filha dele por Skype, já estava precisando de um headset. Então assim foi, é, uniu a, a, a fome com a vontade de comer, né? uniu o útil ao agradável e acabou comprando um headset. Mas a gravação do Radiofobia acabou sendo a motivação que faltava para ele que já precisava de um headset comprar e o live chat não é tão caro 60 70 80 reais dependendo da loja ele achou que valia o um investimento e aí gravou com a gente infelizmente na época a conexão não ajudou muito olha só para você ver né o convidado teve todo um cuidado para comprar um headset para gravar o programa com a gente e na hora da gravação o que acabou prejudicando foi a qualidade da conexão e não a qualidade do headset. Então, gravar podcast é uma grande loteria, é uma série de fatores, por mais experiente que você seja, você está sempre sujeito a, enfim, contratempos que podem acontecer envolvendo você ou o próprio convidado. Então, assim, eu recomendo que você, enfim, saiba o que fazer, tenha o seu roteiro, e aí você procure fazer aí um checklist com o seu convidado, tenta reduzir as opções, na pior das hipóteses, aí você pede para ele ficar num ambiente mais silencioso possível, utilizando o próprio microfone do notebook, acho que com a Maíra quem foi assim, ela gravou utilizando o microfone do MacBook, o microfone do notebook, que ela estava na casa de uma amiga, para um jantar, ela deu uma pausa, gravou no escritório dessa amiga enquanto tomava um vinho colocou um fone de ouvido, utilizando o próprio microfone embutido do laptop que ela estava utilizando, enfim não tem como exigir muito dos convidados é, o convidado já está já cedendo o tempo dele, né? a disponibilidade dele, a boa vontade dele para gravar com você, é claro que Como host, como produtor, você vai procurar a melhor qualidade possível para o seu programa, mas aí você negocia com o seu convidado e aí todos chegam num acordo e o resultado, acima de tudo, tem que agradar você, tem que agradar o convidado, tem que agradar principalmente o seu ouvinte, que é a razão da existência do seu programa. Tá bom? Espero que com isso tenha ajudado A responder a sua dúvida E por aqui a gente encerra esse Alotênico, Alotênica dessa quinzena Obrigado pela sua conexão, continue acessando Radiofobia.com.br Todos os nossos programas estão lá Daqui a duas semanas a gente está de volta Mande a sua sugestão pro Alotênica espera Espero seu feedback, um abraço E até mais